0: 李如中谈情说爱，欢迎收听《李如中谈情说爱》，我是如中、嗯。很多人看到奥运的新闻当中，都会着重在意他拿到了奖金。哇，好大一叠啊，好多钱啊！他们值得不是吗？花了一辈子的耕耘、跟辛苦、跟苦练、汗水、泪水，甚至流血也可能嘛，对不对？当然值得嘛！而且这样是代表一个国家的荣耀。值得给啊，要给啊，所以我们也看一下各国的奥运奖励到底是如何。非常有趣的一个新闻，来自于妞新闻这个网站哦。它告诉我们，并不是所有地方都是给你钱，有些又给你一些很可爱的物资，不知道选手会是高兴还是不高兴就对了。好比德国，德国给的是什么啤酒？<笑>只要在奥运获得金牌。国家提供给选手每个月五十公升的免费啤酒，五十公升就是一百五十罐台啤，也就是说你可以喝一辈子。这应该是一件高兴的事，对不对？如果你真的是天天都需要这件事情，如果你是天天要喝啤酒的人，好像是一件高兴的事情，对不对？第二个，白俄罗斯，白俄罗斯提供的是吃到饱，什么吃到饱？免费香肠。当然，如果你是天天都需要香肠，因为我不知道白俄罗斯的民情嘛，是不是其实香肠是很接近每一天的生活必需品呢？再来是英国，英国猜得到吗？嗯、呃，听说金牌入袋，他们不会获得额外的奖金，但是部分的金牌得主的脸会出现在邮票上。这个邮票还十分热门，不知道今年会不会有荣耀嘛？哦，不能老是以民跟利，或是以金钱来衡量，是不是？再是中国，中国前一次的北京奥运，中国政府就将所有的夺牌选手的照片印上了邮票，形成抢购热潮。而且，中国获得金牌的选手可以再领到五十万人民币，就是新台币两百一十万。澳洲。澳洲也是邮票啊,啊，澳洲可以得到金牌，可以得到2万澳元，大概就新台币48万。所以，所以台湾的待会会说哦，奖金真的是蛮多的哈、哦。不过你继续的从事这个运动，才能确保人才继续的留在运动场上。哦，他的意思是你要拿到这个奖金，你得继续从事这个运动，因为最重要的这个奖金是鼓励运动人才嘛，对不对？所以澳洲也是做邮票跟给奖金，但是前提是你得要继续在这个运动当中服务。再来是南韩。南韩是不管你获得哪一种奖牌，当兵只需要接受四周的训练，之后就是可以以选手或教练的身份来过完这两年十个月的兵役哦。所以他们现在的兵役还是很长，两年四个月，而且不能逃，大明星也不能逃，非常的公平。台湾应该学一学，哈、哦，就是非常的公平。但如果你得了奖牌，所以前提是你要在当兵的时候得到奖牌，不然这个奖励一点用都没有啊。你就只需要接受四周的训练，你其他的两年六个月都可以选手或教练的身份来完成。就你去受训，受体育训而不是军事训。奖金是金牌，每个月领一百万韩币，每个月可以领两万四台币，或者你也可以一次性领一百六十三万台币。希腊，希腊运动员可以获得多牌的运动员可以获得国家公举，<笑>通常是当上军队的军官、政府行政官员等等，也会额外给现代币九百到五百万不等的奖金。再来是北韩。北韩也是可以拥有公职，应该很重要。在北韩来说，这公职应该很重要，还可以拿到一间首都平壤户口的公寓，这应该对于当地来说是非常大的奖励。我猜，印度，印度的话，首先你是不是奖励，应该是你马上会变成印度的知名人物，你会家乡像那位中国的女跳手、跳水选手、跳水选手一样，就会被挤爆啊、哦，会变成观光景点。前一次北京奥运有一个印度人获得了步枪的金牌，除了被奖励100万卢比（大概是台币3 7七万）之外，更可以终身免费乘坐火车头等舱。啊，还不错，还不错。另外，今年印度的举重选手不仅在冬奥获得了银牌，达美乐披萨，还有印度的连锁电影院。都可以让你获得终身的享用，看不完的电影，吃不完的披萨。再是菲律宾，哦，菲律宾你可能比较知道哈，就是他得到了政府跟赞助商的奥运奖金 3,300 万的披索，大概是台币 1,842 万，非常多哈，并且奥委会的主席因为是来自于菲律宾，也送他一块地。房地产的厂商给他一栋位于伊斯特伍德市的公寓，还有一座位于马尼拉的别墅，他当场就变成了富贵人，因为他真的得很多钱、地、房子、别墅，终身免费汽油赞助，两个航空公司终身免费飞行，这个真的给很多。菲律宾应该是真的给很多，而台湾的奥运呢是。呃，奥运金牌可以得到两千万，银牌七百万，铜牌五百万，然后第四名三百万，五六名一百五十万，七八名九十万，所以前八强都有钱可以拿，真不错。特别提供加码的项目是田径、游泳、体操，可以多拿一千万。恭喜恭喜，所有的选手！为了要拼了命的练习，每一天时时刻刻练习，你当然没有办法去上班呐、啊，当然要给他们该得到的奖金。可是你知道吗？近六成的世界的奥运选手其实都是为钱所苦恼。因为奥运选手的收入到底从何而来呢？主要还是赞助商，啊，主要还是希望获得赞助。可是很多人表示，他们并没有收到国际奥委会跟其他国际赛事里获得适当的津贴、适当的经济补贴。这是来自于《天下》杂志的网站当中所说的。奥运选手的钱啊、呃，包括了你可能会觉得有国家奖金啊，其实包括了税呀、啊、教练的费用啊、训练的成本啊，很多的钱就算是你拿到高额的奖金。对他们来说，最后都是打平，已经很了不起了。运动选手真正赚钱的命脉在商业代言跟企业的赞助。好比日本网球大明星大坂直美，十二个月内代言当中赚取了五千五百万的美元，还包括五百万的美元企业直接的赞助，所以总共有六千万的美元在他一年之内的收入，成为有史以来收入最高的女运动员。或者是你本身可以运用这个钱再去滚钱，制造更多的利益，像是两届的奥运金牌得主杜兰特，他以风险投资公司成功了打造自己的商业帝国。可是，并不是每个人，一定是那些官皇当中的最最高等级的人才可以得到企业的大量的赞助啊！赞、哦、助也有分钱多跟钱少嘛。不出名的选手就跟你我一样，是在办公室上班做自己工作的人。啊、哦，包括了获得体操铜牌的纳杜尔，他在美国亚利桑那州担任房地产经纪人；自行车选手阿伯特是担任瑜伽教练；手枪选手米列夫是在学校担任体育老师；游泳选手科罗列娃是在用品店（体育用品店）担任店员。他们的时薪从九美元到年薪两万多都有。这在美国算是偏低的收入，甚至有一些顶尖的运动员是在贫穷的附近徘徊。比如说，美国的女子国家划手啊，划船队的资深选手，她叫做卡莫尔。她在北京奥运获得了第五名，但是她时常要担心：我的银行有钱吗？我还有信用额度吗？这个月房租怎么办呢？我该拿我的人生怎么办？哎。这样子的选手确实没有办法专心比赛，哎，你想想看，我如果要一直担心我的有没有钱，我连下一顿饭跟我有没有住都没办法，我还管什么金牌呀、啊？哦，金牌不是我的人生唯一，我我活下去比较重要吧。啊、哦，所以一般人都看不见体育赛事背后高昂的训练成本，以及国家津贴透过各市委员会层层分下来到每个运动员的手上都只剩下碎屑。更何况是一些高档次的运动，不是平民能够玩得起。击剑比赛每支剑的年保养费超过两万美元。你我我根本不知道，不看不看网站，不看新闻，哪知道每支剑的保养费？两万美元呢、啊，一年要六十万保养一支箭、啊、马术你可以想象，只有英国的王室跟亿万富翁的孩子可以在这运动当中竞赛。养马要有地，要有马，要有驯马师，要有他的饲料费，哇。所以，有 57% 的奥运以及其他的顶尖赛事的选手表示，其实国际奥委会应该支付运动员参赛的费用，因为大部分的人都不会因为国际赛而致富，反而很多人都很穷，有钱的是顶尖的那一些人。大部分的运动员也是事实哈，大家可以想想，也可能是事实哈。没有资金就没有办法进行培训，一边工作一边培训是很不容易的。几堂课没到就会被告知你没获选，而没稳定的工作，靠打零工生活，靠妈妈养，我的运动不会给我带来财富啊。这是《天下》杂志所写的，六成的奥运选手其实为钱烦恼。你还记得我们当时在看奥运的时候，有一个消息跑出来了，让大家都吓了一跳。虽然他后面受到的帮助，但其实是苦日子。那就是希腊的举重名将是雅科维迪斯，他在九十六公斤组拿下第十一名，全世界第十一名很厉害，对不对？你不要老是讲到前三名嘛，前十名啊。上次我们是不是也讲到跑步二十八名？你都是世界里面最会跑的第二十八名，都是很厉害。但是这一名希腊选手在，你还记？的吗？他当时说出我要退休了，因为我活不下去了。这件事情爆出来，才引起当地政府跟全世界媒体的关注。我相信，如果没有爆出来，或者是没有被媒体关注，他只是一个小消息的话，他真的就是只能退休过自己的苦的日子。这位雅。雅科维迪斯的职业运动生涯是零收入，他每个月仅能从体育联合会领取两百欧元（台币六千元）为参赛做准备，每个月就给你六千块，你去准备，<笑>这怎么讲？连车子都没办法加油吧？他只能走路去训练，没有钱去担负医疗费用，才决定要退休。这来自于《自由时报》《自由体育》的消息。当然，后面因为新闻爆爆开来了，那个 NBA 的字母哥愿意帮他。对于 NBA 字母哥来说，帮他的钱也,也不少，可是应该是九牛一毛。NBA 的明星、欸，哎，天呐，多少的天价般的签约金，可是。雅克·迪维斯因穷困的退役事件，也终于引起了国际，尤其是当地政府希腊的关注。很多的民间开始发起捐款运动，希望你不要只是为了生活放弃你的放弃你的运动生涯。毕竟你代表了你的希腊国家，也很了不起。你是全世界第十一名，哎，希望你沉下去。我说过嘛，我希望在这这一个月九月的 Pockets 都能够一些奥运的新闻。像今天讲的三则下来，怎么都是苦啊？好像只有有钱人才有奥运精神，不是这样的。赶快逆转下来，告诉大家，还是很多人虽然没有钱，他奥运成绩不错，没有被资助，没有被赞助，不是个有钱人，他还是很阳光的度过人生。好比是这一位，呃，以抓举。一百二十二公斤停举一百六十一公斤，总和两百八十三公斤，获得银牌的，呃，八十七公斤以上举重的选手是英国的女将 Emily， 她帮助英国拿到自一九八四年以来的第一面奥运举重的奖牌，就是银牌。可是这么厉害的人，拿了银牌的人却是没有任何品牌赞助的选手，来自于动聚。这个网站的相关的消息，你知道他的原因，你一定会昏倒啊！他、哦、不是一个默默无名的选手，他27岁开始练举重，不过短短五年的时间就拿下了世界级的铜牌啊、金牌啊，实力是非常令人觉得惊讶，甚至是被呃光环所围绕。他也想证明说，呃，艾米丽他自己也说，我想证明像我这样的女性也能成功。甚至有不少的赞助商在2018年他拿下铜牌之后，也想赞助像他这样的女性，却不了了之。为什么特地特地特地明说像他这样的女性呢？故事就来了，因为她是传统当中认为比较胖的女孩子，比较丰满的女孩子，八十公斤、八十七公斤以上组别，当然就是体重比较重的人呢、啊。所以在没有任何赞助商的。原因之下，他还是备战冬奥，还是拿出了很好的成绩，不是吗？那也因为这样子，他得不许，他得要不停的、不停的打工，并且依靠亲朋好友的帮忙跟募资，甚至这些亲朋好友给给他免费的蔬菜啊、水果啊、鞋匠啊也会觉得啊，我希望你能够夺牌啊，我帮你免费修鞋啊，五金用品老板也会说啊，你要是真的得牌的话，我给你奖金啊，都是靠这些点点滴滴的。呃的关怀。平民老百姓的关怀，而不是大企业的一大笔钱，让他继续往下走，继续往下沉。他说呢，我在五年前第一次举起杠铃，但我现在是奥运银牌的得主，这一切是疯狂又不真实的。他希望能够借此鼓舞怀抱梦想的运动选手，改变大家对于身材丰腴、比较壮的女生的审美观，不要觉得举重啊、健健身房的女孩子啊没有所谓的女人味。啊，其实这是一个非常正向健康的运动。他希望他能够努力的宣传运动素养的正确讯息，告诉大家去运动、去健身房、去举重是一件很健康的事情。你不赞助我，我赞助我自己。啊，我支持我自己。这是 Emily 的相相关的新闻。还有一个女孩子，她也是完全没有赞助的人。就是来自于。Jasky，Jasky 这个网站的相关消息，我把它找出来。她是在超市打工的奥运选手，个性非常的阳光。澳洲的短跑女将，哦，呃，呃澳洲的短跑女将，这个名字叫做 Day 啊、哦。她开心的闯进了女子田径两百公尺的。呃，决赛获得了第四名的好成绩，可是他也是一个没有被赞助的选手。他在澳洲是一个超市打零工的员工哦，而且不是正职哦，是打零工的员工。那对 a 他自己说，他虽然没有夺牌第四名嘛，但他已经为跑出人生的最佳的短跑成绩兴奋不已，觉得太不可思议了，我已经够高兴了。他也主动透露，他自己因为找不到赞助商。只好每天辛苦地在田径锻炼的课程之后去超市打零工，因为正职我就不能全职的好好来运动，我只能打零工。打零工钱当然比较少啊，用这样子来赚取奥运所需的费用。这位奥运选手平常就在澳洲的普通超市当中结账，哦、所以所以很容易见到他跟他合照跟签名哦。他也在超市当中上架商品啊，跟水果啊，直到。这一次他能够获得大展长才的机会，所以很多人应该才会开始关注他。我想企业这个时候才会开始关注他。可是这个阳光女生却说：“我没有什么特别的愿望啊，不然你就追我的 IG 好了，我很爽。”阳光，你真是个好孩子。就是我没有想到我没钱这件事情，我没有想到因为生活阻碍我训练这件事情。啊！如果你现在觉得我要什么特别的愿望，我得了第四名，那你还追踪我的 IG 好了。更多人喜欢我，更多人看我的 PO 的照片，我会很开心。阳光真是阳光的好女孩啊！看到那个照片 PO 出来，她也是个漂亮的女孩，跑到了第四名，却没有任何的企业想赞助她。所以是不是胖外表，是不是知名度？是不是还有一些机运的问题？这我也这我也不懂。就是企业到底是怎么去选一个？可以发光发热的明星，当然金牌是个指标。那其他的人难道不值得赌上一把？也许他未来就是那个金牌呢？这是我不懂的地方，就是他们的慧眼。那些球星啊，那些经纪人啊，那些企业的公关组啊，到底是怎么去发现这些明星？而这样子一个漂亮的女生 Day， 为什么她跑到第四名，却其实并没有任何人资助她呢？哎，但也很特别。如果他打打零工，表示他并不是专心。那些专门的运动选手有企业的赞助，可以无后顾之忧，养活自己，过得不错，然后可以全心的靠企业的钱，或者是呃呃很高科技来帮助他找到肌肉啊、跑步啊、速度各种平衡点，就是全世界都在帮他，他变成金牌。哎、欸，可是这个女生却没有因为赞助还可以。第四名，就好像刚才那位壮硕的举重选手还可以银牌，我没有任何人帮助我，就奖银牌。那那如果你企业赞助他，不铁定金牌了吗？如果照这个想法，不铁定金牌，所以你企业还不赶快去赞助他，是不是？啊、哦，那阳光的性格还是所有所有各行各业或所有人生当中很棒的一件事情。你阳光，任何的困难都可以克服的过去。也祝福这一代。巴黎的奥运能够有很好很好的成绩，这是我今天跟您分享的，有高额的奖金，但是也有吃不饱的选手。最棒的是有一个开心阳光的性格。感谢您收听今天的《礼物总台》，您说爱，我们下次再见。